2: 欢迎收听慈大之声实习广播电台。我们的节目单元是《大学了不起》，慈大人物志。我是主持人陆秀芳。呃，今天呢，在我们现场邀请到的是呃，慈济大学呃人社院东语系中文组老师哈，是萧凤贤老师。萧老师好
1: ，呃，主持人好
2: 。所以，萧老师，您教的就是国文、中文
1: ？呃。其实我有点跨域啦，因为我在通识还有一门课叫流行音乐与文化，哦、那是教他们华语的流行音乐，那也会教他们唱歌
2: 。哇，<对>哦，所以肖老师是跨域。那其实我我我所知道，肖老师跨域跨很大呢。后<笑>可不可以请老师你先介绍一下？因为真的我们其实，在职大哈、哦，老师跟老师擦肩而过，学生跟老师擦肩而过。我们都很难得有机会听听老师一些小故事哦，那我们请肖老师来分享一下你这个个人成长当中这些跨域的经验，或是你的奋斗史，可不可以让我们的呃听众啊，让我们的学生了解一下？
1: 好的，呃，谢谢主持人哈。那不好意思，因为我的跨域史真的非常的传奇啊哈。怎么说？所以我就从我小时候说起好了。<笑>好，那个呃，我其实我父亲是国防医学院医学系毕业的，嗯、然后我母亲是国防医学院护理系毕业的。嗯、哦，他们在那个高雄，那个时候叫做呃八零二陆军总医院相逢，然后相识。凤三。对，在凤山、嗯、然后就结婚，结婚以后生下我，但是就是嗯、呃，可能两个人都很年轻吧，那没有多久就离婚了。嗯、那我是给我母亲带的、嗯哦，我是给我母亲带的。那我母亲那个时候是呃军护，军中的护士。对，那我有印象的时候，她其实已经是上位护理长了。哦，嗨、嗯。但是虽然他只要上白班，就是他白天的班日班啊，哈，对对，我想陆老师知道哈，<嘿 S 2> 但是他呃，就是白天也没有空管我，嗯、对，没有空管我，那我又非常的叛逆，嗯、呃，我最有名的事迹就是他送我去幼稚园，啊、然后老师叫我睡午觉，嗯、那我不喜欢睡午觉，嗯、那老师就一直逼我睡午觉，我就假装睡午觉，嗯、然后趁老师不注意呢，我就离开幼稚园，然后直接呢、啊、离开门口，然后直接走路走了。一个小时回家
2: 哦啊，有走到家里有，有有
1: 有，我走到家的时候，哦、我妈急死了，因为幼稚园已经打电话跟她说，你女儿不见
2: 了，嗯、失踪，了，对，失
1: 踪了，哦、对然后那她也没有，就后来她就说，你不喜欢去幼稚园是不是？我就说，对，我不喜欢去幼稚园。那我妈就说，那你在家好了，你在家好了。结果我在家呢，没有事情做，这样子，我就把那个军中军中那时候有举光日教学，礼拜四的举光日教学，对，那有很多很多的刊物，哈，嗯、呃，什么《奋斗》啊，《革命军》啊，那个都要点，就是那个标点符号都要点红字，嗯、一个一个点这样子。嗯、那我妈妈没有空点，好、嗯，我就自告奋勇跟我妈说：“我帮你点，嗯，我帮你点。”哈，那一个幼稚园的小朋友呢，就对那个标点符号在那边一直点，一直点，一直点，直点嗯、然后那个字呢。认识的跟不认识的，就跟我妈，我就跟我妈妈说，呃，你买一本字典给我。好、嗯，认识的跟不认识的呢，我就自己在那边呃查字典，然后就认识字。也就是说，老师没有教我播拼不佛之前，我就已经先看字了。嗯，那我记得很清楚，那个时候我妈有天拿回一本书这么厚，然后呢非常的厚，它是陈若溪写的。如果各位有读过文学就知道，陈若溪是一个很有名的文革的伤痕文学的作家，他是一个台湾人。然后呢，他为了中国的理想呢，就投。投奔中国，在那个年代投奔中国，哈，想要发挥自己的中国人的理想。嗯、结果最后呢，因为文化大革命，他被斗争，然后他就满满满的伤痕，然后回来美国，因为他那时候在美国，他就开始写了文化大革命的种种的一个纪实的文学。那通常我们就是称呼他是伤痕文学，嗯、好。然后呢，我妈妈就说：“你帮我点一下。”结果呢，欸、我就点了那一那那一篇，好，那一篇指定要读的叫《耿耳在北京》，就是耿耳》这个呃华侨回到北京哈，想要成大功立大业，最后呢怎么样子被斗被红卫兵斗争，然后呢满满的伤痕跟血泪死这样子。嗯，呃，那是我的启蒙文学作品这样子哈。那呃，其实我小的时候是看不太懂那个陈若溪到底在写什么，但。对里面写的就是吃的东西，我非常的感兴趣，嗯、我非常感兴趣哈。从此以后，我妈妈有什么书，我都通通叫她拿给我，拿给我，我来读这样子。对，<哇>好，然后我也会开口跟我妈说：“妈、嗯，我要买《唐诗三百首》。”我妈那时候很高兴哦、喔，嗯、她就说：“唐诗三百首，你确定你真的要读？”我说：“要，要，要，你买给我。”我就从第一首自己背到最后一首，但我不知道她的意思是什么，嗯，我不知道她的意思是什么。好，但是这也造成了一件事情，就是我读书是非常的偏执，嗯，非常的偏执，就是，呃，我记得。呃，我国小的时候还好，我到了国中的时候哈，我们学校老师哈，就只有地理老师、历史老师还有国文老师特别喜欢我，嗯、因为呢，我的国文、历史跟地理都是全校第一名，他们在课堂上问什么，只有我能够回答这样子。嗯、那我拿了无数的国文老师、历史老师还有地理老师的呃奖品啦，好，哦、就是奖品对，好，所以后来我。你你知道功课如果偏执，升学的路一定很坎坷，对不对？嗯，就我没有念上我们那边的第一志愿的女中，嗯，好，那我考上护专，嗯嗯、我妈妈就叫我去念护专，嗯、我就不要，嗯、我就不要，我说我要重考，好，嗯、我说我的志愿呢是要当一个新闻人，好，当一个记者，我要重考。我妈说没有这回事，没有这回事，你就去念。结果我就跟我妈妈两个呢就有纷争，纷争的结果，我就跟我国中同学说。我要离家出走，嗯，我要离家出走，好，我要自立自强。嗯、我同学就很阿斯阿离的说：“好，我家收留你，嗯，好，我家收留你，好。”他就真的叫我离家出走去他家啊，嗯、然后他的阿公阿妈呢就招待我们两个，招待的很高兴这样子。嗯、那我这边顺便补助一下，我同学后来拿到了台湾的诗铎奖。
0: 嗯哼，就他后来
1: ，他后来在北一，是特聘教授，然后他拿到台湾的师博奖。我每周跟他开玩笑说，你国中的时候就有拿到师博奖的特质这样子，对，好，但是你在人家家待不久啦，待不久，所以待了三天以后，我就受不了了，对，我就自己乖乖回家了。回家了以后，我妈妈就叫我跪在祖宗牌位面前，好，找了一个师姑跟我说佛法，好，叫我要去念护专，嗯，叫我念护专，好。那那个师姑锲而不舍，一直跟我说佛法，一直说佛法，一直说佛法。我后来呢？就说好了，我去念护专呐。嗯、好，我就去念了长庚护专，嗯、我就念了长庚护专哈。嗯、但我在长庚护专的时候一样好，只有国文老师喜欢我哈，嗯、还多了一点点长项，就是呃，文免老师也很喜欢我，药、嗯、理学老师也很喜欢我哈。嗯、因为我后来发现我的记忆力是真的很好，嗯、那些东西可以用背的直接背过去这样子，所以我那个成绩都很好。那呃，可是长庚是一个非常硬的学校，然后是一个非常扎实的学校。嗯、就像我们那时候去读的时候，我又是公费生，其实我是没有寒暑假的，我还要去攻读，我要去病房攻读，我要去急诊攻读，这样子。我后来就是呃，读完了，然后呢，就是。我的分数用我弟弟的说法啦，哈，在我们班都是倒数的、啊，从后面数过去比较快这样子啊，哈。嗯嗯嗯读完以后呢，就跟大家一样去考护理师，结果呢，我居然考上了。然后我妈妈就很高兴说：“那你就回来，欸、你就在长庚直接上班就好了。”好，我就跟我妈说：“我不要，我不要，你可不可以赔工费？你可不可以给钱给我让我赔工费？”好，然后呢，我要考差大。我考他大，我考他班大学。嗯、我妈说你要考什么系？我说我要考中文系。然后，然后那个呃，我妈说你考得上吗？那我阿姨就在旁边说，没关系，你让她试一次看看嘛。好，嗯嗯、结果那个放榜的时候哈。非常传奇的哦、喔，嗯，我其实考得不好，嗯、我其实考得不好，我唯一一家学校录取的是淡江大学中文系，但我是被取第十三名，嗯<哼>，我是被取第十三名，我那时候就觉得算了，我就已经找好工作了，就是去做呃去做田野调查，就是有一个工位的案子去做田野调查，他也说好了叫我去，然后那时候也开学了，我就想说呃我要去了这样子，想不到这时候我家居然有挂号信。然后我不在家，我妈帮我拆的。拆完以后，她立刻就打电话给我，跟我说：“萧凤贤，淡江大学是不是很缺学生？你被被取上了，嗯哼，<音>你被被取上了。”<音>好，然后我就很高兴的去淡江大学读书。我去的时候才发现，那一年哈、喔，我是倒数第二个被取上的。同学，我的另外一个同学是最后一个，也就是说，就这么呃幸运的巧合，我就上了淡江大学。那我去念淡江大学中文系的时候，我真的是如鱼得水，因为很多就是呃高中上来的同学哈，他们很多文学的书都没有读过，可是我在小时候就读过了。是，我在小时候就读过了。然后再来就是说我。呃，自己的记忆力很好。中文系有很多课，其实是要靠记忆力去背诵的。好，那我就我就背了，我就背了。好，所以我在丹江大学的时候成绩还不错，是前三名这样子啊。好的，<呵>所以
2: 挺有趣的哦、喔。我们肖凤贤老师他在介绍自己的成长的这个奋斗史。哎，我在想哈、喔，我们听一下音乐，等一下再听听凤贤老师那后续的发展又是什么呢？
0: 幸福不容易获得，要用年轻岁月交换，历尽沧桑，才有权利选择。以为幸福是一种想象，现实是汲取的。过程穿越隧道，才能重见光明。光线在树叶间眨眼，生命在释怀中翻转。阳光亲吻小草，花朵抬头微笑。懂得幸福从来不远，岁月在树林间追逐风，生命在明白后转动，学会弯腰低头，学会谦虚包容，不同的幸福风景。去 <laughs>。的，以为幸福是一种想象，现实是疾驰的火车，穿越隧道才能重建光明，光线在树叶间眨,眨眼。
2: 欢迎收听慈大之声实习广播电台。我们的节目是《大学了不起：慈大人物志》。那有时候我们在校园中很难得去听听呃老师的成长故事哦。那今天刚好有这个机会，因为肖凤贤老师是我们最新哈、哦。当选慈济大学杰出教学的老师，那我们在要请老师分享他在教学上，我们总是想先好奇的知道老师成长的历程。那刚刚我们节目上半段有提到，呃，老师分享他自己这个，呃，也也非常的 open mind， 然后告诉大家他以前多叛逆啊，所以。我在想，所有叛逆的学生，在老师的在肖凤贤老师都说：“啊，你这个不算什么啦，你没有我严重啊。”哈，那老师在这个读完护专，也考上了护理师执照。可是因为他小时候有这个很强烈的这种文字阅读的兴趣，什么书都能够读，甚至妈妈是军户，在军医院工作，那有关于要一定要读的这些。呃，这个呃，军职人员哈、哦，必须要上的课程、读的刊物，他都拿来读哦。那甚至主动跟妈妈说：“我要读《唐诗三百首》，我要背。”所以，我们看得出，肖老师他从小就是喜欢拿着书、看着文字、拿着字典自学，所以他有广大的一种很深厚的阅读力。好、哦，那。从老师在这个以前学生时代，他的国文、历史，甚至要背的科目，他都考得很高分哦。那这看得出来，这是阅读力强的呃一个促进这个学习的一个成效。那老师在读淡江中文系，那老师您读了这个中文系之后是怎么样的一个发展呢
1: ？呃，其实我觉得我那时候可以念淡江是非常幸运的，因为中文系其实是一个非常。呃，有自己规则的一个学校，但淡江刚好相反，他是一些少壮派，嗯、好像龚鹏程他们出来办的戏，他们就是主张自由，还有打破规则。嗯、所以我记得那时候我们有一个必修课叫中国文学史，嗯、我们老师哦、喔，他每一次考试呢都是 open book、嗯。嗯、然后呢，他都叫我们，他上课的时候就是会不照课本讲。然后会指引课本，然后每个礼拜呢都会提示我们说有哪些参考的期刊论文可以看，嗯、你们可以去呃国家图书馆找期刊论文这样子。嗯、呃，啊、那我那时候就很认真就去找了，结果下个礼拜去的时候发现我们全班只有我一个人去找，啊、然后但是我们老师很高兴了，嗯、对，所以后来呢，我也就是我大学。二年级的时候，因为插班是二年级，对不对？對我大学二年级就办了国家图书馆的阅览证，嗯、然后我后来发现国家图书馆是一块风水宝地，<對>里面非常非常多的东西。好，所以我就每个礼拜都会去呃国家图书馆找期刊。那我们那个老师呢，他给教导我们的，现在想来，他教导我们的是一种怀疑的精神。是一种怀疑的精神，是做学问，就是用胡适的话来说，是要在不疑之处有疑，就是在别人没有疑问的当中呢，你要有疑问，你这样才可以做学问。嗯、所以呢，我觉得淡江教给我的就是这种精神，就是呃，自己找论文，自己找期刊，自己去发现问题，然后自己去解决问题。哈、嗯，嗯、那我后来呃硕士班的时候是念师大了，哦、<哼>好是念师大哈，然后呃我的。指导教授是林安武老师，哦、oh. 呃，对对，好、呃，但我那时候其实不认识林安武老师，嗯，我根本不认识他，我也没有见过他的面，他也没上过我们的课，好，我就直接冲去了他教室，问他说：“我要找你当指导教授好不好？”嗯、他就笑得很开心，但是也很疑惑，嗯、对，他就说叫我去呃民间讲学，听他上课，听听他的脉络，再来做学问这样子。那后来呢，我。呃，博士班的时候是念辅仁大学，嗯，是念辅仁大学，所以我有跨校，我不是从大学到博士班都是同一个学校，其实我不断在跨校。那我去念辅大的时候呢，呃，刘继慧老师的西方文学理论的课对我的帮忙非常的大，因为他讲了弗洛伊德精神分析的理论，然后他讲了一个。呃，后殖民理论还有后现代理论讲了文化研究的理论。那对于我后来的，尤其是张爱玲研究的那个方向呢，是一个启蒙的老师，也是一个方向。不过，他也让我不太像中文系的老师，因为刘继辉老师是外文系的老师，这些理论方法是外文系的，这些理论方法是外文系的哈，嗯、所以。呃，我在做张爱玲的时候，我会深入到，就是呃，普及到去做，比方说香港流行歌曲当中的张爱玲，或者是台湾流行歌曲当中的张爱玲，这种类似文化研究的这种论文，会跟别人不一样。对
2: ，哇，所以呃，我们从老师呃，萧凤贤老师的分享哦。他大学呃从淡江的中文系，然后毕业之后呢，在师大中文研究所，再来读辅大的中文博士班。但是呢，每一个他所呃所学习的指导老师都各有他的特色。那读了博士班毕业之后，在这个研究的过程当中，都有跨到一些跨文化，所以当好像感觉老师做的这个中文的一个学习跟研究哈、哦，就是跟传统中文系的不太一样哈、哦。那请教老师啊、哦，那是什么样的机缘呢，能够来到花莲慈济大学担任老师
1: ？OK， 呃，我觉得。应该只能用缘分两个字来说吧，因为呃，我会来慈大就是。呃，投履历然后来面试，是因为我那时候就是呃在兼课。我兼课的时候有遇到一个台大的同学，
2: 嗯、我
1: 其实之前不认识他。然后兼课的时候中间会有休息的时候，我们会在教室休息室遇到。嗯、那我这个人非常天真无邪，就是看到有什么学校那个真人，我就会主动告诉他。对，然后他每次听到也只是笑笑笑一笑的。就算了，这样子也没有多跟我说什么。然后我就不断的告诉他，不断的告诉他。啊。当然就是呃，在这样的过程当中，有一天他突然跟我说：“哎、欸，你有投慈济大学吗？呃，他们刚刚面试我，叫我去呃就职。可是我的先生，我的先生他希望我跟他一起在台中奋斗，所以我不能去。”好，我知道他们现在缺人，你赶快去呃投履历这样子。你投履历，然后我就说，呃好，那我就去投，我就我就投了这样子。嗯、那投了以后呢，因为非常临时啦，哈。对。呃，我记得我的面试的那一天哈、喔，那时候是没有那么多火车的，<笑>我根本买不到火车票，嗯、我最后来回都是买飞机。嗯。你知道，就从台北坐飞机下来，来回都坐飞机。那。飞机的时间非常的就是跟面试的时间差的有一段距离。那我在那边走来走去没事做，我后来就跑去医院。跑去医院的时候，我看到那个架子上有慈《慈器的杂志，《慈器月刊。好、嗯啊，我就把它拿拿下来，一翻看到目录，就看到我爸爸。就看到我爸爸，然后，然后我就想说，嗯，然后我就打开来，就是往里面看内文看，啊，就讲到我爸爸在慈济医院工作，然后我爸爸工作的那个呃历史，拍了一部连续剧这样子，拍了一部连续剧。但我要声明的是我，我我要来面试之前，我没有跟他说好，所以我翻开来第一眼是我爸爸的时我就觉得，呃、嗯。怎么就是怎么这么巧合？你知道哈？对，好，然后呢？后来我就去面试，了，但我面试的时候也没有跟所有的主管说，我有一位父亲，他在慈济医院工作啊，他的历史都拍成连续剧，我都没有说啊，我只是就是很正常的在跟主管说那些呃我的学术上面的事。好，那后来他们就投票了，投票了以后呢，他们就说。呃，你可以来工作了，你可以来工作了。好，我就从台北搬下来，然后来工作了。所以我觉得。呃，明明当中好像真的有一点缘分呐、啊，因为我记得我那时候来的时候，有通识的学生，医学系的学生，好、哦，他去我爸爸工作的医院，看到那个挂的布条，看到我爸爸的样子，他不知道那是我爸爸，他就跟我说，哎、欸，我刚才在某某医院哈、哦，看到某某一个宣传的布条，那个人真的你长得很像。那个人跟你长得很像，这样子，然后我就说是吗？对，好，对我就没有说这样子，好，所以我想，呃，这可能就是呃跟实际之间的一种缘分，这样子啊，
2: 对，呃，真的哎，我真的觉得。听凤贤老师讲他这个成长的故事，还有他这个整个呃学习的生来，甚至是找工作的这个历程，其实都是充满了缘分嘞。也就是说，呃，肖老师拿到博士学位的时候在北部兼课，那其实遇到一些同才也是兼课的老师，那也会去分享说，哎啊哪边有工作啊，可以去踹啊。所以在这种很无私的去大家互相呃传递一些讯息，那也这个缘分呢，他他所常常分享的那个对象就是说，哎、欸，那个那个缺哦，我不我不去了哈，我不能去了啊、呃，因为家庭的因素，我必须留在西部，不能回不能去东部。那奉贤老师说说，那我就来试试看。那这个这个，因为大家都很难想象哦，在十几年前，台北到花莲的行程，你如果没有事先早上六点起来订票，那更早是六点，那后来才改，呃，午夜十二点。所以我们早期哈、哦，如果要来花莲，是要早上六点来订票。那那那，那更何况肖老师是临时知道哦，有一个缺地理列表，那临时被通知可以来面试，那就坐飞机。那坐飞机来的时间还有一点点时间，就到处逛逛哈，走走，结果看到，呃，原来是自己的爸爸，呃，自己的爸爸。那因为奉贤老师原来是小时候是，呃，其实有一段时间可能也比较没有跟爸爸联系，然后所以这种比较进一步的这种什么讯息没有去特别去发喽，所以一个缘分呢、欸，哦，因为他的奉贤老师是一开始的专业是护理，然后走向中文的跨。跨界、跨领域，哦，这跨得好大，然后人生也跨了一大步哦。人生在有很多的方向的时候，是逆着走、顺着走、逆着走，那走到这般的境地。那我们现在看到，风险老师其实是在我们通识教育中心，呃，受到我们的修课的学生非常大的肯定，哈、哦，他的课程是很有特色、很有趣。那他有他一种上课的风格，那我们很希望说下一次，奉贤老师，我们再来邀请他来分享获得慈济大学杰出教学的这样的一个历程。好，我们谢谢奉贤老师来到我们的节目，谢谢主持人。
0: 胭脂花
2: ，雨
0: 中自忆，化作胭脂，一朵朵。一片片，要在雨大后，大地飞舞。在风吹后，天空飞。